0: Agoratalk. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit
1: Relevanz. Hi, Olivier. Hallo, Daniel. Herzlich willkommen zu unserer fünften Episode von Agoratalk. Heute zu Gast ist bei uns Julian Knorr. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Firma One Stop Transformation in Nürnberg, eine super spannende Firma mit dem Claim The Mindset Company. Wir freuen uns heute, lieber Julian, dass du bei uns bist. stelle dich doch kurz mal vor.
2: Hallo Daniel, hallo Olivier, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass wir heute jetzt gemeinsam diesen Talk aufnehmen. Du hast ja gerade schon ganz kurz angerissen, was ich mache. One-Stop-Transformation als Mindset-Company. Damit begleiten wir Unternehmen seit mittlerweile drei Jahren auf der Reise der digitalen Transformation, aber mit einem ganz speziellen Fokus und zwar konzentrieren wir uns nicht auf Technologie oder auf die Verbesserung von Prozessen, sondern wir schauen, wie wir die Menschen mitnehmen in der Transformation und kümmern uns darum, das Mindset nachhaltig zu entwickeln und bieten hierfür Lernangebote als auch erstmal Analyseangebote an. Und davor vielleicht noch zu mir persönlich zwei, drei Sätze, äh, habe ich ursprünglich mal BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert, also was ganz was anderes als das, was ich eigentlich heute mache. War zweimal länger in den USA, in Detroit und in New York, jeweils in der Automobilindustrie. Und habe dann nach einiger Zeit freiberuflicher Arbeit mich Anfang 2018 dann zur Gründung von OneStop Transformation entschieden.
0: Wunderbar, das klingt sehr, sehr spannend. OneStop Transformation und ähm, insgesamt die digitale Transformation bei euch klingt, wenn man eure Webseite besucht, sehr witzig. Ihr habt Formate, von denen man sagen würde, das ist ja irgendwie ein bisschen wie im Sandkasten. Ihr spielt mit Lego rum, ihr
2: wollt agil kochen. Kannst du mal erklären, warum ihr diesen Ansatz fahrt? Gerne. Also wir schauen immer, dass wir nicht diesen Standard-Lernansatz äh, anbieten, den man vielleicht aus anderen Akademien kennt, sondern wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Entwicklung des Mindsets. Das heißt, es geht um viel, viel mehr als die reine Wissensvermittlung. Das heißt, es muss wirklich erlebt werden, damit es langfristig sich dann auch festsetzen kann. Und so haben wir einige Live-Formate, die ein bisschen fernab, wie du jetzt schon gesagt hast, von normalen Workshops liegen, zum Beispiel mit Lego. Das ist eine Methode Lego Serious Play, mit der man wunderbar Strategie, aber auch Teamprozesse nachbauen kann. Und das Spannende hierbei ist, man baut wirklich mit Lego diesen Strategieprozess und dadurch hat man allein schon die Verbindung von der Haptik der Lego-Figuren, wenn ich etwas mit meinen Händen erbaue und dann in das strategische Denken. Damit setzt sich das viel langfristiger fest. Das zweite ist, dort ist es angesprochen, das Kochen. Das ist tatsächlich auch selbst aus einer Idee gekommen, wie könnte man denn Agilität mal anders vermitteln. Ich hatte selbst mal vor einigen Jahren so einen klassischen Scrum-Workshop gemacht, dreimal drei Tage, Frontalunterricht. Und seitdem habe ich mir immer... Gedanken gemacht, wie kann man denn dieses Klicken, sage ich mal, was ich dann erst in der Praxis erfahren habe, wie gut Agilität funktioniert, wie kann ich das denn schon im Workshop vermitteln? Und so sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten das mit Kochen vermitteln und so kochen wir bei der Agile Kitchen mit den Teilnehmern nach agilen Methoden. Und damit wird Agilität eben auch nicht erlernt, sondern erlebt und dadurch langfristig erlernt.
1: Das klingt ja sehr vielschichtig, Stichwort New Work. Was würdest du sagen, auf welchen Teil von New Work zahlt eure Leistung und das Thema Mindset auch ein?
2: Also erstmal müsste man definieren, was hinter New Work wirklich steht, weil das ist ja ein sehr breiter Begriff und New Work ist für mich viel, viel mehr als bunte Möbel und schöne Räumlichkeiten, sondern es geht wirklich um eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit, um nachhaltig Mehrwert für Kunden zu schaffen. Weil am Ende des Tages geht es in Unternehmen einzig und allein darum, Kundenmehrwert zu schaffen. Und dann aber jetzt unter den aktuellen Bedingungen, um die aktuellen technologischen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen. Deswegen bin ich auch kein Fan von dem Wort Digitalisierung, sondern spreche viel über digitale Transformation. Weil es ist eine Transformation, die sowieso im Gange ist, jetzt aber durch digitale Endgeräte getrieben. Und New Work äh, bedeutet für mich eine andere Art der Zusammenarbeit aufgrund von neuen Technologien auch und aufgrund äh, des Wandels des, der Geschäftsmodelle und der Märkte. Und äh, dadurch bringen diese neuen Formate, bringen das sehr spielerisch rüber, um was es geht und zeigen sofort auf, wo denn der Mehrwert dieser neuen Arbeitsweisen liegt. Du sagst gerade, hast jetzt gerade sehr viel über Technologie
1: auch gesprochen. Wie passt jetzt Technologie mit Mindset zusammen? Ich hätte jetzt unter Mindset eher den Menschen dahinter verstanden, die Denkart der Menschen. Wie, wie matcht das mit Technologie?
2: Die Grundlage, dass Technologie angenommen wird und wirklich auch gewinnbringend eingesetzt wird, ist der Mensch. Und genau da setzen wir an. Das heißt, wir mit unserer Mindset-Entwicklung schaffen wir die Grundlage, dass Neuerungen und neue Technologien besser angenommen werden. Und diese Grundlage, Mindset, was steckt da eigentlich dahinter? Man kann das Ganze auch als Mentalität, digitale Mentalität bezeichnen. Das heißt, es geht nicht um Haltungen oder um Einstellungen, wie sehr mag ich neue Dinge oder wie sehr mag ich Tool XY, sondern es geht wirklich um langfristig veränderbare Persönlichkeitseigenschaften, die sehr tiefliegend sind und sich auch nicht von heute auf morgen verändern. Und diese Grundeigenschaften sind relevant, um Technologie bzw. um Neuerungen anzunehmen. Ich mache ein konkretes Beispiel. Eine Dimension äh, im digitalen Mindset ist Offenheit und Agilität. Wie offen bin ich für Veränderung? Wie flexibel reagiere ich auf Veränderung? Und wie schnell lerne ich auch, mich in dieser veränderten Umwelt zu bewegen? Was mich da sehr interessieren würde,
0: Julian, ist deine Erfahrung, in Bezug auf die Tatsache, dass der Mensch ja mehr ist als ein Arbeitnehmer oder jemand, der eine Arbeitsleistung erbringt. Die Digitalisierung umgibt uns ja in unserer Freizeit, in unserer Familie, im ganzen Leben. Ja? Und was ich sehr spannend finde, ist, dass natürlich Unternehmen versuchen, jetzt Digitalisierung auch in der Arbeit einzubringen, dieses Mindset-Thema reinzubringen. Aber eigentlich leben wir das doch den ganzen Tag. Ich buche heute meine Reise mit dem Handy, ich, mache, ich buche meinen Arzttermin mit dem Handy. Also ganz, ganz viele Themen sind ja ganz normal. Warum müssen wir im Arbeitskontext extra noch Mindset
2: on Top draufpacken? Das liegt meines Erachtens ganz viel in der Historie von vielen Unternehmen und wie dort auch Entwicklung bislang gesehen worden ist. Dort ist Entwicklung immer so angesehen worden, der Arbeitgeber gibt etwas Neues und schult dann die Leute für diese Neuerung. Das führt aber zu dem komischen Effekt heutzutage, dass viele der Leute in Unternehmen, wie du sagst, privat eine ganz andere Affinität zu digitalen Endgeräten zum Beispiel haben, als sie das im Job haben, weil dort häufig dann das Argument ist, wir machen das so, wie wir es schon immer so gemacht haben und wenn was Neues kommt, dann wird uns der Arbeitgeber schon darüber informieren und uns dazu dann die passende technische Schulung geben. Nur jetzt kommen wir genau zum großen Problem. Die Veränderung im Moment ist so schnell, dass wir nicht mehr wirklich prognostizieren können, was in drei Jahren oder in fünf Jahren technologisch, systemseitig und vom Geschäftsmodell her wirklich genau gebraucht wird und welche Kompetenzen das benötigt dann auf Job-Level-Niveau. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir von der Ausbildung weg von vorgegebenen Hard-Skills kommen, hin zu einer Entwicklung der Soft-Skills, des Mindsets, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich eigenständig dann die richtigen Hard Skills auch aneignen können. Und somit schaffen wir damit das Fundament, um ja, Unternehmen zukunftsfähig zu machen und dass damit auch Transformation schneller und vor allem auch kosteneffizienter abläuft. Weil bislang, wie du sagst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Privatleben schon viel weiter, aber dieses Potenzial wird im Unternehmen überhaupt nicht gehoben. Ich habe aktuell den Eindruck, dass... Ähm Viele Unternehmen
1: auf beiden Feldern, also Technologie und Mindset, singulär betrachtet, gute Aktivitäten fahren. Also es gibt Unternehmen, die sagen, wir müssen im Mindset was tun, und es gibt Unternehmen, die müssen, die wissen, denen ist klar, sie müssen technologisch den, das nächste Level erreichen. Ich bin der Meinung, die Symbiose, die, die sinnvolle Verzahnung dieser beiden Themen, die schaffen bis heute noch die wenigsten. Kannst du mal ein Beispiel machen, welchem Unternehmen, das zum Beispiel sehr, sehr gut gelingt, das Thema Mindset mit Technologie zu, sinnvoll zu verzahnen, sodass auch, wie du sagst gerade, den, für den Kunden ein echter Mehrwert entsteht?
2: Also ein Unternehmen, was das von Anfang an sehr, sehr gut gemacht hat, ist, das, ist Amazon zum Beispiel. Also Amazon hat mit einer ganz, ganz starken Kundenzentriertheit eine Kultur geschaffen, wo wirklich immer nicht von der Technologie und nicht aus der Organisation herausgedacht wird, sondern geschaut wird, was möchte denn der Kunde haben, welche, ja, wie können wir die Kundenwünsche erfüllen und dann die Technologie nachgezogen äh, hat. Konkretes Beispiel hier, wenn man äh, bei Amazon ein, eine Beschwerde hat, muss man sich nicht in irgendeine Telefonhotline einwählen, sondern man sagt, ich habe zu diesem Produkt habe ich eine Beschwerde, Amazon bitte ruf du mich an. Das ist technologisch, ist das überhaupt keine Rocket Science. Das ist nur andersrum gedacht, nämlich, dass Amazon dich anruft. Und damit ist deine Kundenzufriedenheit auch größer, weil du nicht mehr dieses Ärgernis hast, in der Hotline zu hängen. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Und dennoch passt aber die technologische Entwicklung absolut äh, mit dem Marktfortschritt auch zusammen. Und ein anderes Beispiel, äh, ein Kunde von uns aus dem Finanzumfeld, die haben im Baufinanzierungsbereich haben die gesagt wir denken jetzt den ganzen Baufinanzierungsprozess mal nicht von uns heraus sondern wir fragen die Kunden was sie denn möchten und haben festgestellt der Großteil des Prozesses da möchten die eigentlich noch gar keinen Berater haben sondern die möchten erstmal sich selbst informieren sich ein bisschen selbst schlauer machen zu dem Thema und erst in den letzten Schritten mit dem Berater sprechen. Das heißt, da wurde der Prozess auch anders gedacht und die haben dann zum Beispiel äh, als eine Kooperation mit einem Fintech sind die eingegangen, um den digitalen Prozess abzubilden, um dann im nächsten Schritt mit ihren Beratern wieder analog reinzugehen. Und das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, wie hier Mindset dann danach die technologische Entwicklung getriggert hat. Aber Daniel, ich würde da gerne noch reingehen. Ich sehe da ehrlich gesagt, wenn ich auf den Markt schaue, sehe ich immer noch eine, ein deutliches Übergewicht an Firmen, die ganz viel Geld in Technologie investieren und viel zu wenig Geld in Mindset. Und ich spreche da immer gern vom Transformationseisberg. Das, was man oberhalb der Wasseroberfläche sieht, das ist immer Technologie, Prozess, Geschäftsmodell. Und unterhalb der Wasseroberfläche liegt der Mensch und das Mindset. Und das ist aber wirklich das Fundament und auch deutlich größer. Wenn ihr euch das jetzt bildlich vorstellt, habt ihr vielleicht 80 Prozent unterhalb der Wasseroberfläche und 20 Prozent oberhalb der Wasseroberfläche. Wenn ich mir dann aber Investitionen von Unternehmen anschaue, dann habe ich 80 Prozent ungefähr nach oben Richtung Geschäftsmodell, Technologie, Prozess. Warum? Weil ich sofort messen kann und nur 20 Prozent in die Menschen. Und das ist für mich eigentlich ein Paradox.
0: Das verschärft ja eigentlich ein bisschen auch schon das, was du eben geschildert hast, als das Wesen, als schizophrenes, als schizophrene Erfahrung zwischen, wir sind weit digitalisiert in unserem Privatleben, mhm. wenig in, vielleicht in der Arbeit. Die 80-20-Diskussion verschärft das ja noch mehr. Und was mich da noch interessieren würde, ist tatsächlich die Frage, warum fordern wir nicht mehr ein, mindset änderung in Unternehmen durchzusetzen, durchzuführen. Ist das Bequemlichkeit eigentlich?
2: Absolut. Also jetzt, bevor du einen Satz fertig gesprochen hattest, wäre meine Antwort gewesen, es ist Bequemlichkeit vor allem von den entscheidenden Entscheidern Unternehmen. Die Bequemlichkeit rührt einfach daher, man hat jetzt über Jahre, ist man ja einen gewissen Karriereweg gegangen, um in diese Position zu kommen. Und hat dafür ja, die Spielregeln so gespielt, wie sie über Jahre hinweg ge gemacht worden sind. Und jetzt ist man dort in der Position der Entscheider, Entscheidungsrolle angekommen und ist natürlich bequem und sagt, das hat ja schon immer so funktioniert, also wird es in Zukunft auch funktionieren. Und der Weg hat für mich auch funktioniert. Und deswegen ist da zum einen die Bequemlichkeit oder die Mutlosigkeit da auch zu entscheiden zum Teil. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, um Gottes Willen. Aber das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt hat aber auch was mit Ängsten zu tun. Jetzt überlegt mal, wenn ihr ein Unternehmen von rechts auf links zum Beispiel hin zu einer viel agileren Denkweise äh, umdrehen würdet, dann würde das ja bedeuten, die Leute, die diese Entscheidung treffen, nämlich die die Entscheidung top-down treffen und bei jeder, selbst bei jeder Gaswurzelbewegung brauche ich eine Top-Down-Entscheidung am Schluss, dass es funktioniert. Die würden sich ja selbst irgendwann gegebenenfalls sogar obsolet machen. weil Es kommt auf einmal ein riesiger Rollenkonflikt. Was macht denn der Abteilungsleiter, der das entscheidet und in einer agilen Struktur auf einmal vielleicht Product Owner ist und sein Counterpart, der Scrum Master, aber erst zwei Jahre Berufserfahrung hat, die reden dann aber auf dem gleichen Level, nur der Product Owner verdient vielleicht das Doppelte. Wie kannst du das im Team auf einmal rechtfertigen? Also da kommen noch ganz, ganz große Probleme bzw. Herausforderungen auf Unternehmen zu.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Quantifizierbarkeit von technologischen Initiativen deutlich besser gelingt oder Unternehmen dazu veranlasst, rationaler für ein Technologiedigitalisierungsprojekt zu entscheiden. Wir haben im Vorfeld uns eben die Mindset-Studie angeguckt, die, die dem Thema, die dem Wertschätzungspotenzial der Mindset-Dimension in den nächsten acht Jahren circa sieben Milliarden Euro im Mittelstand an Potenzial ermöglichen soll. Ist das zu wenig, weil du meintest, das ist nicht quantifizierbar? Ich würde schon sagen, diese sieben Milliarden, die sind doch ein, ein großes Argument dazu, Und dazu zu entscheiden, in
2: das Mindset der Kolleginnen und Kollegen
1: mehr zu investieren.
2: Absolut, also diese Zahl ist auch ein, äh, natürlich ein richtiges Pfund und äh, ist definitiv nicht zu wenig, Daniel. Das Problem ist, dass viele Entscheider es gewohnt sind, in klassischen Zyklen zu denken. Wenn ich jetzt eine Software ausrolle, dann bringt mir das so und so viel Effizienzgewinn und dann weiß ich, in einem Jahr ist mein Return on Invest dieser Software wie folgt. Mindset ist aber immer etwas... Weiches Und genau da setzen wir auch an und deswegen haben wir letztes Jahr diese Studie durchgeführt. Das war die erste Studie, die sich wirklich mal damit beschäftigt hat, welche harten KPIs liegen denn hinter den vermeintlich weichen Mindset-Dimensionen. Und deswegen gehen wir auch immer in Unternehmen rein und sagen, wir machen nichts nach Bauchgefühl, wir messen bei euch das Mindset zu Beginn, entwickeln dann und messen dann wieder Mindset und schauen, wie hat sich das verändert und schauen, dass wir das auch immer mit der Strategie dann verknüpfen. Aber sind da sieben Milliarden
1: nur im deutschen Mittelstand? Sind, sind das, warum entfaltet das nicht die Kraft und die Sichtbarkeit momentan? Warum ist das so, so anstrengend für Mindset-Initiativen, die Priorität in den Unternehmen zu bekommen? Bei sieben Milliarden
2: Euro, nur der deutsche Mittelstand. Weil wenn du auch auf die Dauer schaust, dann ist das nichts, was sich von heute auf morgen verändert oder wo ich durch eine Produktionsumstellung in sechs Monaten einen Wahnsinnsfortschritt Fortschritt mache, sondern Mindset-Entwicklung, Dauert mindestens, um wirklich messbare Unterschiede zu sehen, neun bis zwölf Monate, dass das, bis ich dann so ein Programm ausgerollt habe und das in der ganzen Unternehmung, habe ich auf alle Fälle zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit darin, bis ich das dann auch monetär messen kann. Wenn wir jetzt dann aber auf gewisse Vorstandsverträge schauen, die einfach kürzere Dauerlaufzeiten haben, dann vielleicht noch börsennotiert mit Quartalsergebnissen gemessen werden, dann fliegt das auf einmal in der Prioritätenliste weiter nach unten und es kommen die klassischen Effizienz- und äh, Kosteneinsparungsmaßnahmen wieder.
0: Du hast eben schon von Mindset-Dimensionen äh, gesprochen, unter anderem Offenheit und Agilität. Das ist ja etwas, was, glaube ich, sowieso den Menschen ausmacht, oder? Weil wir wären ja sonst nicht ähm, darwinistisch da angekommen, wo wir wären, hätten wir nicht immer agil gehandelt. Ähm, wie Schätzt du eigentlich unsere Agilität ein, jetzt auch in Phasen, wo wir uns ganz radikal von heute auf morgen auch in der Arbeitswelt verändern müssen, durch den, ich glaube, es war der 13. März 2020, als plötzlich alles geschlossen wurde, die Unternehmen schnell reagieren mussten, die Arbeitnehmer reagieren mussten, Arbeitgeber gleichermaßen?
2: Das fand ich ein ganz spannendes Realexperiment ja eigentlich, weil es eine Situation auf einmal gab, die so noch nicht vorhanden war und man stand mit dem Rücken zur Wand. Und ich finde, das hat gezeigt, wie du sagst, dass wir Menschen eigentlich allesamt, wenn wir nur gezwungen werden, uns auch anpassen können. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein Kunde von uns, äh, ebenfalls aus dem Finanzumfeld, der hat gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt damals nur stationäre PCs und kein Homeoffice. Und sie wussten eigentlich nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollen, bis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen und uns gesagt haben, ist überhaupt kein Problem, könnt ihr uns einfach helfen, die stationären PCs nach Hause zu tragen und wenn ihr uns helft, das daheim zu installieren, dann arbeiten wir ab morgen aus dem Homeoffice raus. Wir sind dafür bereit und wir unterstützen das Unternehmen dabei. Und das hat gezeigt, dass die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Nur das Interessante ist, dieser Effekt ist dann relativ schnell auch wieder nicht mehr aufs Ausgangsniveau, aber ist dann auch wieder verpufft, weil man dann wieder in alte Muster reingekommen ist, jetzt zwar an einem anderen Arbeitsplatz, aber prinzipiell, was im Kern wurde, selten verändert.
1: Du hast jetzt gerade ähm, zum zweiten oder dritten Mal schon einen, deinen Kunden im Finanzsektor ähm, erwähnt. Ist das Thema, wenn man die Unternehmen, die Branchen mal anschaut, lassen sich da Unterschiede feststellen in Unternehmen, die wirklich da rein investieren oder ist das branchenneutral einfach im Durchschnitt?
2: Also prinzipiell ist Mindset etwas, was jede Branche, jede Größenklasse betrifft. Wir haben uns in der Studie auch mal angeschaut, wie unterschiedlich Branchen ausgeprägt sind und da gibt es natürlich eklatante Unterschiede zwischen zum Beispiel IT und der Versicherungsbranche. Um da mal einen großen Spread zu zeigen. Also wo die IT deutlich äh, schon transformatorischer vom Mindset her ausgeprägt ist im Vergleich zur Versicherungsbranche. Interessant ist äh, jedoch, wo wir ganz viel Zugang zu Unternehmen bekommen. Und das sind tatsächlich mehr die traditionellen Branchen im Moment. Und das liegt meines Erachtens daran, weil dort schon die Wand im Rücken immer näher kommt. Also gerade Branchen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, äh, klassische Retail-Unternehmen. Dort ist einfach jetzt dieser Sense of Urgency mehr da, weil sie merken, es kommen junge Angreifer, also in der Finanzindustrie mit vielen Fintechs, die mit ganz anderen Geschäftsmodellen kommen und jetzt merken, oh, wir müssen uns schneller verändern. Und es gibt noch ein paar Branchen, denen geht es einfach zu gut und die mit ihren traditionellen Geschäftsmodellen und traditionellen Arbeitsweisen, du das von New Work angesprochen, Daniel, einfach heute noch sehr, sehr gut fahren und da kein, noch keinen großen Need sehen. Mindset
0: ist ja etwas Spannendes, glaube ich. Ich könnte die Definition davon gar nicht wirklich geben. Aber die, die Dimension, die du eben erwähnt hast, sind das nicht Dimensionen, die ich mitbringe, weil es in meinem Charakter, in meinem Typ Menschen liegt? Oder sind das wirklich Sachen, die ich lernen kann?
2: Also, Olivier, ich würde vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer erst noch einmal kurz definieren, was Mindset ist. Das ja. kam vorhin nur ganz kurz mal, digitale Mentalität. Also es geht nicht um Haltung, sondern es geht um Persönlichkeitseigenschaften, die ich langfristig verändern kann. Das heißt, es geht aber auch nicht um Wissen. Das heißt nicht, ich konsumiere Wissen und kann es danach, sondern es geht um etwas, was ich langfristig entwickeln muss. Ganz konkret haben wir sechs Dimensionen identifiziert. Das ist Offenheit und Agilität, wie schon angesprochen. Das ist offener Umgang mit Scheitern. Das heißt, wie reagiere ich auf eine Situation, die so nicht geplant war? Das ist Kritikfähigkeit. Wie gebe ich Kritik und wie nehme ich Kritik an? Kundenzentriertheit. Wo beginnt mein Denkprozess? Denke ich aus der Organisation heraus? Oder denke ich vom Kunden rückwärts gedacht? Da hatten wir vorhin das Beispiel von Amazon, die ganz klar vom Kunden rückwärts denken. Dann haben wir das Thema Kreativität. Wie reagiere ich auf Herausforderungen, die ich so bislang nicht kenne? Und wo ich auch mal out of the box denken muss? Und zu guter Letzt Proaktivität. Also wie stark bringe ich denn Dinge proaktiv voran? Und all diese Dimensionen haben einen Gegenpol. Das heißt wie du vollkommen richtig sagst, jeder hat diese Dimensionen in sich. Die Frage ist nur, in welcher Form der Ausprägung. Also, um wieder zu dem meist zitierten Beispiel zurückzukommen, Offenheit und Agilität hat den Gegenpol Beharrlichkeit. Und jetzt hat jeder bringt eine Ausprägung zwischen diesen zwei Polen mit, die wir messbar machen über eine wissenschaftlich valide Diagnostik. Und mit dieser Aussage sind wir dann in der Lage, passende Angebote zur Entwicklung zu machen. Und auch hier, das, hier geht es nicht um klassische Lernangebote, wie man das kennt. Du machst den Ein-Tages-Workshop und dann hast du das verstanden, sondern du musst dich langfristig entwickeln. Deswegen arbeiten wir immer mit einem Micro-Learning-Ansatz, das heißt mit kleinen Lerneinheiten, die sich über eine lange Strecke äh, erstrecken und dann immer wieder mit Reflexionen versehen sind, sodass ich das, was ich erlernt habe, dann auch direkt anwenden kann.
0: Das verstehe ich sehr gut und macht absolut Sinn. Da sieht man auch wahrscheinlich die Kraft, die auch betriebswirtschaftlich dahinter steckt, wenn man mit diesen Dimensionen arbeitet, weil das natürlich einen unglaublichen Impact hat für, das Unternehmens, für den Unternehmenserfolg. Dennoch ist es ja nicht einfach, das zu vermitteln. Es sind ja auch Soft Skills. Ja? Wir haben eben über Investment in Technik versus Investment in Menschen gesprochen. Ähm, Wer sind deine Auftraggeber? Was muss man als Voraussetzung annehmen, damit so ein Mindset-Vorhaben etabliert werden kann? Das ist ja eine langfristige Investition.
2: Also unsere Ansprechpartner in Unternehmen kommen entweder aus dem Business direkt, das heißt aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Die merken, Mensch, es verändert sich etwas. Wir kommen aber mit dieser Veränderung nur über Technologieanpassungen nicht klar. Oder Variante Nummer zwei, natürlich auch häufig, der HR-Bereich, der sagt, wir merken, unsere klassischen Personalentwicklungsangebote sind nicht mehr zeitgemäß, wir müssen diese verändern und müssen den Fokus verändern, weg von Hard Skills hin zu Soft Skills mit Mindset als äh, Grund, als Basis, um dann die passenden Hard Skills äh, zu vermitteln. Von den Branchen, wie gesagt, das ist komplett unterschiedlich, von Industrie über Finanzen, über Versicherungen bis hin zu Retail und auf der anderen Seite auch, Größenklassen, komplett unabhängig. Also wir haben äh, Kunden mit klassisch 100 Mitarbeiterinnen, produzierendes Gewerbe bis hin zu großen Konzernen.
1: Du hast gerade beschrieben, dass ähm, sich Unternehmen noch sehr, sehr schwer tun bzw. nicht überproportional stark investieren in das Thema Mindset und dass du dir wünschen würdest, dass die Unternehmen das, das mehr tun. Ähm, wenn du mal auf, unabhängig des Unternehmertums mal auf die Menschen dahinter schaust. Siehst du da Unterschiede in, in, in sag mal, Persönlichkeitsausprägungen oder Altersdemografien, dass du sagst, junge Leute tun sich leichter, am Mindset zu arbeiten oder nimmst du eher wahr, dass gerade Personen ab 35 bis 40 aufwärts sagen, oh, ich, mir ist bewusst, ich muss was tun, unabhängig des Unternehmens?
2: Also genau diese Frage haben wir uns auch angeschaut in einer Studie mal und haben geschaut, welche Korrelation gibt es denn, von allgemeinen demografischen Merkmalen zur Offenheit gegenüber Mindset. Und das Interessante ist, es gibt weder eine Korrelation im Altersbereich noch im Geschlechtsbereich. Das heißt, äh, häufig wird ja gesagt, na ja, vor allem junge Leute sind deutlich offener und dann häufig noch, na naja, vor allem junge Männer sind da deutlich affiner. Das stimmt nicht. Also die Zahlen äh, und diese Studie führen wir seit drei Jahren kontinuierlich fort zeigen wirklich, es gibt keine Korrelation zum Alter und keine Korrelation zum Geschlecht.
0: Das ist sehr spannend, weil wir haben mit Daniel genau darüber nachgedacht, im Vorfeld zu unserem Gespräch heute. Was sind eigentlich die prägenden Eigenschaften von Mindset-Promotoren?
2: Mindset-Promotoren müsste man nochmal genauer definieren, was, was macht so jemanden aus, auch von den Persönlichkeitseigenschaften. Ich kann euch nur berichten, die Leute, die Mindset in den Unternehmen vorantreiben, sind meistens die, die zum einen eine ganz hohe Selbstlernkompetenz mitbringen, das heißt, dass sie anfangen, von sich heraus intrinsisch motiviert, sich weiterzuentwickeln und zum anderen aber auch schon mal gesehen haben bzw. am besten erlebt haben, dass eine Veränderung hin auch zum, zu etwas Positiveren führen kann. Das heißt, jemand, der das schon mal wirklich erlebt hat, mhm
1: super spannend. Also ich, ich nehme wahr, dass also es herrscht ein unglaublicher eine unglaubliche Unwahrheit in der Gesellschaft, wenn ich, wenn ich das gerade richtig interpretiere, dass, dass es eben nicht so ist, dass die Jungen viel bereiter sind, an, an, zu lernen, sage ich einfach mal. Ob das jetzt auf der Persönlichkeitsebene ist oder auf den Hard Skills, ähm, das ist ja sehr erstaunlich. Warum bist du der Meinung oder warum, glaubst du, herrscht dieser Irrglaube in der Gesellschaft, dass es eben genau so ist, dass viele denken, die, die junge Generation ist durch wandelnd oder laufendes Lernen aufgewachsen und, und, und weiß das auch ähm, und die ältere Generation vielleicht
2: eher nicht? Ich glaube, das hat was mit ganz, ganz langfristig angelegten traditionellen Denkmustern zu tun. Und zwar, bislang war ja unser Bildungsweg allgemein so, wir sind mit sechs Jahren in die Schule gekommen und haben dann irgendwann die Schule verlassen, haben eine Ausbildung und ein Studium gemacht und dann war eigentlich das Lernen relativ vorbei. Dann habe ich noch meine ein, zwei Fachfortbildungen gemacht, so über äh, den Lauf der Jahre, aber mein Weg war sehr klar fort, vorgegeben und es hat sich auch nicht so schnell etwas verändert, dass ich dann wirklich gezwungen war, mich weiterzubilden. Das hat natürlich zu ganz traditionellen Karrierewegen auch geführt und ich glaube, dass diese Denkmuster einfach immer noch ja, in vielen Köpfen drin sind. Und ganz ehrlich, wenn ich an meine Schulzeit und auch an meine Universitätszeit zum Teil zurückdenke, wird einem genau das auch immer noch vermittelt. Also ihr kriegt jetzt, kriegt ihr die Grundlage für euer Leben. Ihr lernt nicht für die Schule, sondern ihr lernt fürs Leben, was ja prinzipiell richtig ist. Aber Lernen darf halt nach der Schule nicht aufhören. sondern Es muss ein kontinuierlicher Prozess sein.
0: Und die Neugierde zu bewahren ist genau wahrscheinlich, die Kunst, ja, mit diesem Selbstantrieb des Problemlösens, Lösungen finden, das ist, glaube ich, sehr spannend. Wir von unserer Seite vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, Einblicke in Mindset, auch Klärung, was das ist, was sind Dimensionen des Mindsets. Ich persönlich würde mich ja sehr freuen, tatsächlich demnächst bei einem deiner agilen gala diners dabei zu sein, um zu sehen, dass es ein drei sterne Ergebnis produziert. Sehr lecker. Herzlichen Dank. Danke für deine
2: Zeit. Sehr gerne. Danke euch. Danke. Und zum Abschluss bleibt nur ihr. Absolut. Agurator.
1: Platz für Perspektiven.
0: Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.